0: De cabeça,
1: com os cabeçudos Erick Menal e Bruno Moreira. Fala, Erick! <risos> Fala, Brunão! Escondido no meio do mato, cara.
0: Caraca, é verdade, cara. Eu, tô, eu tô empol... até comecei mais empolgado aqui, porque eu tô, na... cara, eu tô aqui numa cidade chamada Rancho Queimado, numa das serras catarinenses que é também conhecido como Burned Ranch, e quem não sabe, estou praticando inglês, porque esse é mais um de cabeça diferente, que o Eric está, é a conexão é, Brasil-Estados Unidos, Eric está em Orlando, né, Eric, conta mais aí.
1: Dessa vez eu vim escondido, né, te mandei mensagem só quando eu estava aqui. É Falei, vamos, 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 bater um, vamos bater um papo sem pagar, como é que era na época DDI, né? Tinha que pagar, discar o DDI, tinha que pagar DDI, era uma fortuna fazer uma ligação internacional. Cara,
0: é verdade, eu até lembro daquela propaganda daqueles três gordinhos, né? Que faziam, que eram os DDD, tu lembra quando começaram a fazer esse tipo de coisa? Olha as coisas que o cara lembra, né,
1: velho? É. Idade, eu... né?
0: E aí você está em Orlando, Eric, é isso mesmo, cara?
1: É, eu fiz, eu fui pra, na verdade assim, eu fui pra Charlotte primeiro, na verdade vim pra Orlando e dirigir até Charlotte, North Carolina, porque quando eu marquei a viagem, Flórida ainda não tava vacinando residente, é, não residente, você ah. precisava ter um ID estadual, mas em North Carolina não, aí eu fui pra lá, peguei minha vacina já no primeiro dia no país, J&J, e... uma dose só, né? E... Achei que era e você... a Fiocruz. Foi, ou se fosse a Pfizer, cara, <risos> aí eu ia, literalmente, a Spark e a Falência pra me manter aqui quatro semanas com o jeito que tá o um dólar, né?
0: É verdade, né, cara?
1: E aí tu, e aí, tu já tu foi vacinado, então? Tu já foi vacinado? Não, eu fui, aí primeiro dia em North Carolina me vacinei, né? Aham. É, e aí fiquei lá um tempinho, deu a reação, blá, blá, blá. para aí Fui descendo, fui pra South Carolina, fiquei uns dois dias lá. E vim pra Flórida, que é onde tá a família, onde tá braço da Spark aqui, né, empresinha aqui, então resolvendo algumas coisinhas e amanhã já estamos voltando para o Brasil. Bom,
0: então acho que nada é melhor que a gente aproveitar essa oportunidade né, de falar com alguém que está viajando, né, ou que está foi na verdade vou visitar a Terrinha, né, é... hum. durante uma pandemia, né, que é coisa que eu nem consigo imaginar quando eu vou conseguir, né, que já que a minha nacionalidade é só eu não vou nem falar brasileira <risos> que eu nem conheço o meu país direito, cara. E, <risos> ah, e nessa entender um pouquinho, eu acho que algumas coisas são bem interessantes, né, que é um país que está no nível dos Estados Unidos em relação à vacinação, né, tudo, e, e entender como é que está, que aí já deve estar mais claro do que para nós aqui, mudança de consumo, mudança de comportamento, né, em viagem, é, mudanças, né, que na tua compra aí da, da passagem, eu quero entender, eu quero entender tudo que está relacionado a essas mudanças de comportamento da pandemia, que a gente pode fazer aqui um paralelo em relação né, a coisas que a gente vem aprendendo né, com, né, nesse trabalho, trabalho remoto, trabalho de atendimento online, aumento, né, alguma, algumas coisas que a gente pode discutir sobre o que, que vem mudando no mercado, né, o que, que a pandemia tem mudado né, no mercado. Eu acho que tem muita coisa que já dá para a gente discutir. E você Primeiro
1: um elogio, porque eu quase nunca te elogio na vida, cara, mas como o Sincero Cast fez um entrevistador maduro, tipo, o senhor tá conseguindo conduzir as perguntas e introduzindo, né? É o que dá, é o que dá entrevistar gente inteligente, né, cara? O senhor cara, tá eu tô... ficando bom nisso. Na verdade, eu tô me sentindo
0: radialista, cara, tô até fazendo tom de voz, não, mentira, tô... é que eu tô meio resfriado aqui, <risos> cara, <risos> A minha voz fica melhor, eu acho.
1: Fica mais anasalada. Não, <risos> <risos> é, mas é, é até, assim, para a galera que tá vendo, uh, que acaba, sei lá, se tem gente que tanta gente assim que ouve, mas tem, a gente tem os nossos dois mil downloads ainda por, por episódio. Mas a galera que tá vendo os repostos do Sincero Cast, ou o tem o Brunão e o Alan tá entrevistando muita gente legal e muito conteúdo legal de marketing digital, né? E como eu não estou presente, aí a discussão é bem mais inteligente. E sem palavrões, normalmente.
0: A gente entrevistou o Romuca esses dias e falamos de ti. Essa vai no ar é? daqui a pouco. E... Não, é bem legal mesmo. Escutem lá o Sincero Cast, porque lá a gente quer deixar mesmo o entrevistado falar, né? Lá a gente pergunta e deixa falar. A gente nem opina. <risos> a gente quer ouvir, né, o mercado. E aqui é pra eu falar, Eric. Aqui tu tem que me puxar e a gente tem que falar, cara.
1: Pois é, Bruno, então assim, cara, foi, eu vim realmente, ninguém sabia, só a, só a Bianca sabia, porque ela ficou em casa, e a minha mãe, porque tinha que entrar, pegar uns negócios para ela, mas eu vim até porque não sabia como seria o processo, né, ah. e... e aí a viagem internacional em si foi muito legal, porque era tá muito restrito ainda, então, cara, tinha umas 30, 40 pessoas dentro do avião, foi lindo. Uh, eu que não gosto de gente, não gosto de, de muita gente junto, foi maravilhoso. Só que, aí, é, só que aí... Chegando aqui, cara, o aeroporto de Atlanta, socado, o aeroporto de Orlando, socado. E, e aí começa assim, você começa, e como eu vim só para continuar trabalhando normal e tomar vacina e visitar uma ou outro membro de família, eu só tô observando as coisas. E a primeira observação foi o mercado de de aluguel de carro é, eu já tinha notado na hora que fiz a reserva que o preço estava absurdo, e cara, tinha assim, eu esperei duas horas na fila para alugar um carro, e aí é o primeiro efeito pandemia, porque você pega um, um segmento de negócio que ano passado teria, a, a Hertz faliu, né foi uma grande é, locadora sabia, faliu,
0: cara.
1: a Hertz faliu mas as outras se mantiveram como? Como não tinha ninguém viajando, elas simplesmente venderam o inventário. Porque o, o mercado de carro usado aumentou muito porque pouca gente queria usar o transporte público nas cidades que têm transporte público. Então, elas, eles venderam o inventário, tiveram um lucro no passado, só que agora que voltou o processo de viagens, principalmente interna aqui nos Estados Unidos, está restrito o inventário até por, por problema de supply chain, né? de chip, de produção de carro novo. Então, é, até para quem estava acostumado a viajar e quando voltar, tudo tomara que final do ano já volte tudo ao normal também no Brasil, é, se prepare para pagar uma fortuna para aluguel de carro. Caralho. Então, porque a combinação de reação das empresas com problemas de supply chain que devem durar até o final do ano, e eles vão acabar acostumando o consumidor a pagar mais. Essa é, ah. é a minha, minha opinião em relação a esse assunto então é a primeira mudança assim de mercado e aí cara, vai sub... eu fui subindo de carro né? mas continuando na região sul você vai vendo a... o comportamento de acordo com região e aí pega os tipo South Carolina que é um estado puramente republicano trampista é... entrei, no parei no posto de gasolina nem... nenhum funcionário de máscara nada de máscara é... todo mundo levando a vida normal e... só que, que aí eu fui choque. Tive, e assim, eu, cara, é, eu não me incomodo a máscara, né? E até conversando com as pessoas aqui é a coisa que mais, assim, é, principalmente nesse momento em que 60% da população tem pelo menos uma dose da população adulta, né? E 43%, 44% é totalmente vacinado. abriu agora, o CDC abriu, então você vai nos lugares agora, é, existe a sugestão de máscara, mas não obrigatoriedade na maior parte dos lugares. Porque você não vai ter como saber se o cara foi vacinado ou não, né? Ah, e aí eu sempre conversando com as pessoas, conversando com a minha família, até assim, falei, caralho, por que vocês se incomodam tanto em usar a porra da máscara? É é assim, verdade.
0: Esse talvez pra... seja uma mudança, né, Eric, de, do comportamento, é, que a partir do momento que tu começa a usar máscara, eu também gosto, eu também não, não é um problemão, né? Tipo, eu acho problema, assim, para academia de máscara, assim, que eu, eu deixei de ir, né? Não fui durante uhum. a pandemia. Exatamente porque, pô, eu já cara, eu tô gordo, aí eu vou usar máscara, aí eu, correr, né, cara? eu vou correr, não consigo, aí, minha, aí meu, meu preparo não, não permite. Mas um, uma mudança de comportamento talvez seja a queda em compra de pasta de dentes, tipo de coisa que a pessoa pode parar de escovar os dentes. Depois curso, <risos> não
1: se os... incomoda
0: se tá com feijão mais, né, cara?
1: Os dentistas também vão ter uma queda no, no volume de negócios. <risos> ou <risos> um aumento depois é que... com, com mais caries né? é verdade né é mas, mas é interessante, só que é, por exemplo, uma, fui dois dias atrás, consegui encontrar o meu amigo daqui que a gente toma, pelo menos uma cerveja por ano desde que eu voltei pro Brasil em 2003 é um ah. recorde, só ano passado que não rolou por causa da pandemia, lógico e ah. a cervejaria que a gente foi a gente ficou do lado de fora, mas cada vez que entrava para beber, os caras obrigavam a entrar de máscara, foi o único lugar assim que os caras o cara aí, a gente já tinha tomado alguma, já tava com a memória não muito boa. Ah. o cara...
0: E... Ah, acho que vai eu, eu quero só lembrar aqui, né? Pra quem começou a ouvir a gente agora, né? O Eric é americano, né? Nasci nos Estados Unidos. Por isso que ele teve a entrada facilitada. Não sei se eu posso dizer assim, né, Eric? Facilitada, né? Não, foi lindo, cara. Eles não puderam, te, eles não puderam te, dizer, te proibir, né? Então, por ser americano, né? Então, eu só, tô, só pra lembrar quem ainda não conhece, né, Eric dos primórdios do de
1: cabeça é verdade é verdade e aí velho assim tipo vamos pegar o exemplo de Charlotte que eu fiquei no que é uma cidadezinha por muito mais uma cidade grande né tem time da NFL tem time de NBA em uh, North Carolina e assim o centro é muito legal só que deu pena assim velho tava completamente deserto completamente deserto muitos negócios quebraram assim porque perdeu se aquela coisa do do, do, do executivo ou do pessoal que trabalhava no centro da cidade e aqueles restaurantes, aqueles bares em volta viviam daquilo, né? Então, mesmo agora começando a voltar, teve muito negócio que não não aguentou, não aguentou a porrada. E o melhor exemplo, eu consegui no jogo da NBA, consegui no Hornets e Nuggets e o jogo terminou nove e meia da noite, o tava... Hornets
0: ainda
1: tá em Charlotte? <risos> Não tinha mais
0: Hornets mudança? Ainda... Não teve mais
1: Eles... mudança? <risos> Eles saíram, mudou pra Bobcats, <risos> mas aí saiu e voltou o Hornets, sei lá como é que foi legal. a história. Mas foi, foi legal, o, é o time do Michael Jordan, né? O Michael Jordan é o dono. E, ah. cara, eu voltei, tipo, nove e meia da noite, cedo ainda. Mandei umas dez quadras. sei lá, dava uma milha e pouco. É... Não tinha ninguém na rua, ninguém na rua. Eu vou dizer que até assim eu fiquei um pouco preocupado. <risos> Só eu,
0: <risos> Tem alguma coisa acontecendo que eu não tô por dentro, né, cara?
1: Então, assim, é, né, cara? Eu, eu sei que eu tenho cara de bandido, mas não sei, eu sou fraquinho, né, cara. Então se der igual merda ia ser complicado. Mas assim, é, é, foi esse impacto que é, hoje estava lendo as notícias hoje vendo que Nova York está reabrindo de verdade esse final de semana, né? Nova York é cidade que vai ter uma transformação nesses próximos meses, porque tinha muito negócio que vivia, não só do turismo, mas da galera que trabalhava no dia a dia ali em volta, né? Então, não sei, em assim, Joinville a gente não tem muita experiência, mas São Paulo tem Floripa, eu acho que tem um pouco, né? quem não... quem mora na praia, praia, né, cara? Uma é... galera que não, não, tra... não tava mais trabalhando no escritório ali no centro de Floripa, não sei como é que ficou também. Então, é essa, essa coisa do... Uh, eu, eu acho que o melhor exemplo é o quê? Será que o happy hour vai voltar? Vamos pensar assim, nos bares e restaurantes. Será que vai voltar o conceito de happy hour? Será que o pessoal vai querer estar no escritório duas, três vezes por semana? Será que vai ser obrigado a isso? Não sei.
0: É, eu tenho uma sensação, Eric, é... porque assim eu evitei, né? eu, evitei eu, 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 eu encontro, né? eu criei aquela bolha da saúde, né? tem umas pessoas que eu costumo encontrar ainda, nem isso seria o certo, né? vamos dizer assim mas eu, é, eu praticamente assim cara, tipo, não fui em bar, né? Não fui em restaurantes tipo de coisa, ia almoçar de vez em quando fora num restaurante que é um jardim assim, né? É, mas evitamos máximo. Né? começamos a cozinhar em casa. Esse também já foi uma mudança de comportamento, né? De passar a cozinhar em casa, e evitar. E isso é engraçado que esses tempos, né? É, assim que eu me mudei pra Florianópolis Eu quis dar uma volta ali no, no centro da Lagoa, que é um centro de Onde tem bares e tal, né Crente que ia é chegar lá, né, cara ia ver é um negócio vazio Porra, falei igual o Cortella agora, né, cara Um negócio <risos> completamente Aí eu Chego lá, no, no nos... cara Eu vou dizer o negócio pra ti, é como se não Tivesse acontecido a pandemia Tá, quando eu cheguei lá Então, às vezes eu ficava pensando assim ó, Caraca, eu tava em casa aqui, desesperado e aí eu fui pensando, e aí fui lá no, no centro do negócio, achando que ia chegar lá, me sentindo até mal de ter saído de casa tudo lá, né, me chocado. Ch... Eu me, ch... me, ch... me senti mal de estar no meio de um monte de gente, assim, parece que cria até uma síndrome, né, do, do pânico. <risos> porque, cara, as pessoas estavam, assim, é calçada cheia, sabe? Cara, isso, para mim, assim, foi, uma, uma... foi um choque, assim, porque aí, como eu me mudei pra praia, né, para um canto que já é isolado. Já tava mais isolado, já não ia, precisava mais ir pro centro da cidade. Daí trabalhando no home office, cara. Me sentindo cada vez mais distante todo mundo. Acha... Tu começa a gritar que aquilo ali é o mundo real, né? Que, que é assim que estão as coisas. Aí quando tu vai pro centro das cidades, né? Que é, tipo, qualquer uma que seja, tá normal assim, cara? Tipo, não tem... Eu vejo que mudou uma coisa ou outra, né? Tipo, no Brasil essa é a minha sensação, tá? tu passando aqui a minha sensação, né? É... Tanto é, cara, que quando eu converso com gente que não é tão estamos é bem certo das ideias, né? vamos dizer assim, né? Mas a gente que não tá acreditando na, na, na pandemia, que tem que sair e tal, ele, eles me tratam, né? Com, com, costumam comentar, né? Do tipo, ponto... Tu... Não, como assim? Quando eu falo assim, eu oh, me assustei que tava cheio o centro dos caras. Ué, mas por que tu não tem ido? Eu falo, não, eu falo, tá cheio mesmo, né? Cara? Tá. cara, assim, tipo, é bem incrível, né? É, acho que isso é uma, foi um choque, assim, né? Mas falando de mudança de comportamento, uma outra mudança, assim, que, que, eu, que é de mercado e que eu percebo tipo, eu controlo, eu sou muito de controlar minhas finanças, né? Eu sou um cara que usa aplicativos de controle de finanças, né? Meio da, da, da Dani, né? Do casal, e tentando controlar, né? Não, vai, não vou dizer que eu consigo, né? Estou dizendo que eu sou um cara que tenta sempre. <risos> e, e é engraçado, assim, ver, né? Porque eu sempre fiquei controlando ali, e aí tu começa a ver, assim, umas contas crescerem ou diminuírem, né? Tipo, consumo de, de delivery, de comida delivery, de uh, entregas, né? Que, pô, foi lá para cima. Empresas que eu não era tão que eu não era tão fã no momento, tá? Vou dar um exemplo aqui. Mercado Livre, tá? É... Eu sempre gostei do Mercado Livre como empresa e tal, mas eu não era um comprador e tal, sabe? Cara, hoje em dia é uma... Eu adoro, velho, porque os bichos tem a própria rede de entrega, então... tem é, é muito tem um... rápido. É rápido, cara. Tu, tu pode botar lá, eu quero aquilo que eu vou comprar de quem me entrega até amanhã. É, os caras entregam e tal. E aí as coisas que me entregam pelo correio não chegam direito, cara. Ainda, né? Ainda tem um problema do correio, né? Ah... Então, assim, aumentou um monte lá o meu, né, meu, que eu fazia de, de mercado, né, de compra online, então, o um aumento do consumo online, né, aumento de assinaturas, né, eu passei a pagar Disney, até o YouTube, coisas que eu, né, além do Netflix, a Amazon que eu já pagava, né, comecei a assinar outras, mas a... e queda em algumas que nem, né, a gasolina, né, diminuiu bastante a minha gasolina, né, que eu uso muito pouco meu carro hoje em dia, né, né, é, só isso também, acabou. Ah não, compra de roupa, <risos> <risos> compra de roupa, cara, cara, é incrível, velho. Eu, eu nunca fiquei tanto tempo sem comprar roupa, cara,
1: e usar é tênis, cara. É falar isso porque toda vez que eu venho pra cá, acabo comprando roupa, assim, a única coisa que eu tô levando, eu tô renovando meu estoque de cueca, porque a única coisa porque é que tu acabo usando <risos> em casa também, mas eu não me preocupei em comprar absolutamente nada de roupa. Então tu continua usando cueca? Continua. Cueca, sim, cara. Não, é, não, não, não tô, não tô trabalhando no modelo live, leve e solto ainda. Cueca faz parte do processo.
0: É, a gente até comentou num dos podcasts aqui que essa aceleração do consumo online né, trouxe um monte de de outras coisas, né, do, do pro, pro mercado, né, de tipo, melhorar atendimento, né. O tipo, cara vai ser uma corrida. Está uma corrida, né, para contratação de gente de atendimento online. A gente, cara, a gente está tentando contratar o que eles chamam de ST, atendimento, né, para kite. É bem complicado, cara, porque tu tem que disputar com muita gente, né, no trabalho remoto. Então, isso também é uma mudança de comportamento. Tipo, antigamente, pô, vou contratar o cara de Joinville, né, o cara, o cara de Floripa, o cara de qualquer cidade aqui, agora ah, tem gente de fora contratando eles, né, então eu tenho que disputar por causa do trabalho remoto, né, isso é uma coisa. E tu conversando com os teus familiares e tal, assim, muita, é, muita conversa sobre mercado aí, alguma coisa assim, era o que, que tu pescou?
1: É, Tem que lembrar, né? Tipo, um do... Cara, eu não lembro se eu comentei isso em algum episódio alguma conversa entre a gente mesmo, mas o, um familiar aqui, né? Tipo, ele tinha negócio de alimentação dentro do shopping e ele faliu o negócio dele em dois, três meses. E, uhum. e como já tá na casa de 50 e pouco, é complicado voltar pro mercado, né? Tipo, eu vou se transformar e, e buscar alguma outra oportunidade. Então... É, o outro é, a esposa dele trabalha com o ramalho obliar então um mercado que está bombando aqui apesar das dos falando de novo problemas de supply chain né tipo preço da madeira tá um absurdo preço do plástico é um absurdo é, muita falta né de, de inventário no mercado né de, de casa nova e mas meu amigo que trabalha com que eu tomei a cerveja com ele trabalha com TI esse está nadando <risos> Braçada. De braçada, cara. E voltou a trabalhar duas vezes por semana no escritório. Então é interessante, né? Do ponto de vista para ele. Ele falou, é importante, ele como ele já tá num cargo de diretor, é importante estar tá ali com os pares. Tá, é, tá, na verdade, também tá longe dos filhos, né? Porque o menino de 10 meses e é a filha de quatro anos. Então, duas vezes por semana, ele meio que foge de casa. E é, é, é outra é, mudança de comportamento. Assim, a gente vê... E aí, olhando números, né, falando de tudo que, que tem acompanhado, é, o que, que precisa acontecer para as mulheres voltarem para o mercado de trabalho? Porque eu não tenho exatamente os números no Brasil, mas aqui o grande problema hoje de unemployment, né, de, de desemprego, é o problema é que as mulheres têm que ficar em casa, porque as escolas ainda não abriram. Né? Então, o ano letivo começa agora, está terminando agora. Então está todo mundo esperando que no, na, na reabertura do ano letivo as aulas sejam todas presenciais e as mulheres possam voltar para o mercado de trabalho. É, porque isso impacta demais. É, a, a, você pega os números e olha assim, cara, como é que as, empre, as empresas tão, tem vaga aberta mas não estão conseguindo contratar. Então, tem, uma, tem, é, tem um amigo meu que é extremamente neoliberal mandou uma, uma reportagem falando, ah, porque o governo está ajudando com, com, com seguro-desemprego estendido isso é só parte do problema não adianta usar esse, esse argumento neoliberal econômico porque não é a total realidade, o grande problema realmente é a é, criança em casa alguém tem que ficar em casa normalmente, infelizmente é a mulher que ganha menos então a mulher acaba ficando em casa para cuidar das crianças e acompanhar na escola online e tudo isso né? Tá então nos Estados
0: Unidos, né cara, isso que é incrível né? tipo, a realidade de mulheres em casa e coisas assim que se acha que é que é coisa do Brasil, né? De ganhar menos, né? Bem, tipo,
1: não. não e, aí, o, né? e o grande problema, não é que agora intensificou então, o problema, né? Porque é, e essa é a grande merda, porque se você pega essas mulheres ficaram fora do mercado seis meses, um ano, elas vão voltar com uma empregabilidade menor. Então ah. você aumenta o gap que já existe, que já existia. É, você aumenta isso mais ainda. E, e, cara, e, e aí falando em comportamento de consumidor, que é a nossa pegada hoje, isso, isso afeta a renda familiar, isso afeta é, certos segmentos de negócio em que a mulher no, no mercado de trabalho adquiria certos tipos de produtos que agora ela não adquire mais. Eu, eu não estou diminuindo o problema dos homens que acabaram perdendo emprego e tudo isso. Só estou olhando os números e vendo que, tipo, um dos, um dos grandes problemas hoje, com, com ainda nesse, nesse finalzinho de pandemia aqui nos Estados Unidos, é isso. É, como que a gente faz para botar, botar as mulheres de novo no mercado de trabalho?
0: Perfeito, cara. É verdade. Isso é um problema a ser resolvido aí. É, falando de marketing, Eric umas coisas que eu fiquei na cabeça muitos sistemas pensando era assim né? uh, a gente teve aquela conversa com o Hugo né o Hugo que do Canva né design UX inclusive tenho conversado com ele que ele mora na Austrália a Austrália tá voando né já está sem pandemia há tempo né o Hugo já voltou lá ele até teve uma uma ele até comentou que né, eles como não estão recebendo ainda gente de fora na Austrália a Austrália, o, o governo fez um processo de ajuda de financiamento para passagens de viagens internas, então o Hugo tá viajando pela Austrália inteira, incentivando que o massa. turismo interno, né então isso é bem diferente, mas eu ia falar sobre o ia falar sobre o X, né que era o a Hugo me contando que, pô, bicho é, cresceu ainda na empresa no Canva, né, Foi, ficou ainda mais forte o cargo dele de UX, porque ele é promovido lá, algum cargo de gerência, alguma coisa assim, né e eu fiquei pensando assim, né? Que quando, quando a gente pensa em, é, em ações de marketing, né? É, eu lembro de várias coisas que a gente já falou, né? Uma delas era. Muitas vezes a gente costuma comentar que tu, tu, tu põe dinheiro na frente pro cara fazer a primeira compra. Né? Então o Eric entrou no, no meu e-commerce a primeira vez, eu, né, a gente fazia um monte de ações, se diminuiu um pouco isso, mas fazia um monte de. Eu sabia que a primeira compra do Eric, eu não ia estar tá ganhando com ele. Né? Mas a partir do momento que ele tivesse a primeira compra, né? a experiência que o Eric tivesse, né? eu teria os dados dele e poderia começar um trabalho em cima do Eric. Né? Ah, eu fiquei imaginando esses dias assim, né? Cara, como, isso, como essas empresas que estavam preparadas né? com o UX, por exemplo? Porque o um UX, vamos dizer assim, duas coisas, né? UX e o Customer Success. Né? Então, ou seja, a experiência do usuário e o sucesso do cliente. Né? Isso pode ser visto de várias formas, mas, é... por exemplo, ah, eu, eu querendo comprar comida, saí comprando com um o iFood e mais o Uber Eats e mais o Rappi, alguma coisa. E mais, e Cara, fui baixando o aplicativo cara, e ia fazendo, cara, 99 Food que entrou nessa história não sei o No fim, tu vai ficando, né, Tipo, porque quando a vida vai voltando ao normal, tu vai, como comportamento de usuário, eu vou diminuindo esses aplicativos de novo para voltar né? a usar um ou outro. Cara, é engraçado assim, Eu já percebi que eu já estou fazendo isso, ficando com aqueles que me trouxeram a melhor experiência de atendimento, de navegabilidade, né? Então, de atendimento. Então, assim, todo mundo que fez o seu trabalho enquanto não estava né, crescendo e botando isso né como prioridade, né? Que tipo, vai colher muito aqui, porque teve um monte de impulsionado. Minha mãe, cara, nunca tinha pego, né, nunca tinha comprado pela internet, começou a comprar. Acho que eu falei isso para ti em outro podcast também. É, agora, cara, ela virou compradora. Sabe, agora ela virou. E ela fala pra mim, eu gosto... Não, eu gosto do iFood ali, que tu aperta o botãozinho ali, já... Tá, né? É... Tem, tem que ser fácil pra ela, né? Então, como essas vagas, né, cara, de, de UX, que já eram, né, cara, já era a mosca branca, né? Já era o cara que... quer achar alguém, né, bom de mercado, o cara, o cara é medíocre e já, ele já consegue o um emprego, né? Bom, agora <risos> vou me bater, né, cara? Agora vão me bater. <risos> Mas... E eu... o... E de Customer Success, né, que tipo, as empresas começaram a... Cara, né, o sucesso do cliente, é ah, o cara, o Eric entrou, aí né, tu fazia toda uma... Tra... Né, se for, tipo, uma ferramenta só, tu fazer todo um tratamento, né, pro... pro cara, pra tentar acompanhar ele no processo, né, pra não deixar embora. Tipo, esses, essa, esses cargos, assim, cara, o que tu vê de vaga, né, e valorização desses cargos é gigantesca. Eu acho que isso é uma, uma coisa que a pandemia vai acelerou e vai deixar, né, como... E aí, tu vê um monte de escolas surgindo, dando esse tipo de curso, porque precisou. Né? Precisa de muito treinamento, as empresas vão precisar investir muito nisso, né? É, a própria Magazine Luiza comprou até escola, aquela Digital House, né? Lembra que ela comprou escolas de, de marketing digital, que tem UX, que tem isso sei o Porque ela, cara, tipo, ela tem um monte de uma cadeia para trabalhar, né, cara? Então, isso é bem é, importante. Eu Acho que essa é uma mudança que eu posso dizer, né, Erika?
1: É, assim, eu vou falar agora não mais na experiência, que eu não tô mais nesse mercado, mas como consumidor, na outra ponta, né,
0: uhum.
1: é, o que eu enxergo são, são duas coisas, né, e pegando aqui, a apesar que no Brasil agora também a Amazon tá funcionando super bem, mas pegando o exemplo aqui que tudo é no, no, no outro dia, e é, empresas menores, a questão logística cada vez mais vai ser importante, porque o, o aquele cliente que não estava acostumado a comprar online, mas que começou a comprar online, começou a comprar numa Amazon da vida, começou a comprar no Mercado Livre que é entrega no outro dia, você como empresa menor talvez não consiga no outro dia, mas você precisa dar algo a mais, você uhum. precisa facilitar de, é, bem o processo para que é, é, esse custo logístico, essa falta de estrutura logística não te impacte a perder um negócio para uma empresa maior, é, uhum. e quando a gente fala em customer success, cara, o que pega para mim, o que me dá medo é, é ver, eu não vou falar nomes aqui para não sacanear em nenhuma empresa, mas é a padronização excessiva, uhum. porque o, a pessoa, eu ainda acredito que as pessoas vão acabar voltando de uma forma ou outra para o tete-a-tete tete pro, pro varejo presencial em alguns momentos. Mas se ela se acostumou a, a ter a questão online e aconteceu um problema, não me vem com textinho padrão, cara. Não me vem com porra de é, <risos> querer, querer ensabuar e não assumir responsabilidade. Se você é uma plataforma que tem outros vendedores lá dentro falando em plataformas de comida... É, você tem que personalizar esse atendimento. Então, o Customer Success, eu até odeio essa coisa de ficar usando expressão em inglês no, no, no Brasil, e <risos> a, os estartupeiros, como a tua firma, têm tem um tesão em fazer isso, né? Porque meio que... Na, a, 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 é, é foda falar isso, mas as pessoas não têm um entendimento exato do que é a expressão, e acabam transformando o atendimento, ou transformando a ferramenta, ou transformando algo naquilo que é, é, é benefício para elas e não para o cliente final. Eu vou é. colocar dessa forma para começar a não falar nomes, que eu já fico com <risos> é, Mas é, só... a, a padronização excessiva é um problema para mim.
0: Não, total, né? Tipo, existe muito... assim, eu vou fazer um papel de advogado do diabo aqui, né? É, porque existe muito essa conversa da, da personalização. Ah, personalização é o caminho, personalização é futuro, mas assim, pensando no lado de empresas aí, me colocando no lugar né, de uma empresa SaaS, é, quando tu tem que pensar no ticket médio, né, vamos pegar tipo o um Netflix, tá? vou usar o Netflix exemplo, aí tu paga 16 reais por mês, né, é a empresa que né, às vezes também nem dá lucro, né, sei lá. Eu não sei como é que já tá o Netflix ainda. Não, talvez mas agora dá lucro pra cacete. <risos> Porque o Uber não dá, né?
1: Não, o Uber é outra historinha.
0: É outra historinha, né? Mas ia, o que eu ia comentar do Netflix era sobre, tipo, como é que tu... É, toda personalização do Netflix, ela tem que ser em algoritmo. Não dá pra ser humana, né? Porque não, não tem como tu pensar, assim, como que eu pago 16 reais por mês e ainda vou ter um atendimento humano, né? Porque pra, faz, pra tu fazer um lucro com 16 reais por mês, o Netflix tem quantos usuários, né, cara? Tipo
1: sabe tem uma noção dois milhões Não, <risos> não. Não, Bruno, não essa parte cara eu, eu uhum. concordo mil por cento contigo até na hora da dica dos de cabeça eu vou falar de um livro antigo que coisas que eu faço na viagem é pegar e ler um livro ou ouvir um livro no meu caso né eu vou pegar um livro de dez anos atrás que eu reouvi continua maravilhoso mas uhum. o autor desse livro ele ele fala uma coisa que até acabou de lançar um livro essa semana um livro novo que fala de... É, o nome do livro é Nós, que fala dos do, das interferências que acabam afetando o processo de decisão. Uhum. É, o, o algoritmo erra muito menos que o humano. Então, o algoritmo tem que ser sempre a primeira linha de frente. Eu não tenho, é, Aliás, uhum. essa deveria ser a prioridade das empresas SaaS. Uhum. É, porque não existe tendência no julgamento do algoritmo, normalmente. né Apesar uhum. de que é um ser humano que cria o algoritmo, não vai entrar nessa... Você lê que é, é bem complicada, mas no geral o algoritmo deve atender, resolver melhor os problemas do que a pessoa. Só que se o algoritmo não consegue, você precisa ter uma retaguarda com... com... Cara, assim, eu, quando eu era gerente de suporte há 15 anos atrás, o textinho padrão fazia sentido. Hoje em dia... Sim, joga, sim. Isso pro, joga isso o algoritmo, mas o, o, <risos> o cara que atende, se o cara realmente precisar um humano, tem que ser alguém que converse a linguagem do cliente. É, é que a gente tem... um. Existe um complicador de mercado,
0: né? Tipo, ah, o Netflix é barato, né? Tipo, na verdade, eu falei 16, ai, já estão pagando 22, 23, né? E tem gente que, dependendo do tempo que tu entrou, paga mais. Só que, é, sei lá, tipo, normalmente as pessoas têm duas, três, quatro assinaturas, né? Também, eu já tô falando também de um mercado, né, Eric? A verdade é que também tem um monte de coisa legal pra você falar desse mercado, que é, é, não sei se foi tu até que comentou isso comigo, né, sobre o que eles têm que fazer pra parar de ter aqueles uso compartilhados da mesma senha, né, de Netflix, que eles estavam dizendo que se eles mudarem só isso, cara, os bichados se tornam empresas, <risos> tipo, aumenta 20% do faturamento dos caras, né, mas chega um ponto de tá pagando lá 100, 150 reais por mês só de assinatura, aí é, tu pesa, tu bota tudo isso no teu orçamento, e aí tu... Uh, Começa a ficar caro, né? Começa com um ciclo caro e aí você ainda exige, né? Que se tenha um atendimento, né? Uma coisa, certo? Né? Que eu tô falando assim, a gente exige porque é serviço. Ninguém mandou botar o preço, né? Tu botou o preço contra o preço que estava lá, né? Cara, uhum. eu digo, é uma coisa que o mercado vai ter que aprender a lidar, né? Vai ter que cada vez mais aprender a lidar com isso, né? Então, existe, né? Uma Por esse processo de se fala, né? Se fala bastante em humanização e diz que a. A pandemia tem é mais necessário ainda, né? Tipo o contato humano porque tu vai estar em casa e tal. Tem um nome que eles chamam também da cultura da empatia, né? Que é é se é, é, é colocar no lugar da pessoa, tu pensar bem, né? Tipo se tudo é lucro, aquela coisa toda. Essa humanização tem se falado bastante também, né? Mas não é, não é difícil, já é difícil empreender, né, cara? Não é fácil ser empreender durante um mercado que está se transformando tão rápido, né? para nós então e ainda que tenham custos elevadíssimos né cara é Fiquei... e, e
1: cara eu vou dar um exemplo para não falar mal de ninguém vou dar um exemplo positivo uma empresa SaaS cujo atendimento foi excepcional e assim para a gente é caro por causa do valor do dólar né? mas eu, eu preciso de uma de uma conexão VPN então eu pago um serviço chamado Express VPN é. é o melhor do mercado acho que é ou 11 dólares por mês cara o atendimento eu tive um problema o atendimento dos caras foi excepcional e eles é. têm clientes pelo mundo inteiro. Certo. Então... Não, é, não. Pode até ser que tenha sido um texto padrão um pouquinho transformado. Se foi, parabéns, Te convenceu. caras. Me convenceu. <risos> não, pois é. Eu tenho a minha empresa que faz a minha internet. É...
0: A internet de ca... lá de casa, né? Ela é, é uma fibra ótica. E, e daí na, na região não é nenhuma marca, né? Não é, dessa, não é nenhuma gi gigante operadora. E o atendimento dos caras todo por WhatsApp, assim também, cara. Atendimento todo.. Tipo, tem o um robozinho na frente. Mas assim, é só pra te filtrar. Que depois, assim, tipo, assim que tu diz lá que. Não, não me ajudou, né? Ele já vem alguém, já. E aí? Sabe assim, tipo, no momento os caras estão fazendo isso muito bem, assim, né, cara? Tem aí as. É uma empresa pequena, cara. Mas os caras mandam bem. Então, tipo, dá pra fazer, né? bem estudado
1: aí e, e assim Bruno até voltando para aí de novo a gente tá fazendo previsões aqui né eu não sei como é que tá em Floripa mas uma coisa que a gente tá vendo forte em Joinville é a quantidade de salas comerciais sendo construídas é, para varejo e para escritório então alguém tá tendo uma visão que as pessoas vão voltar para rua ou, como tu falou que as pessoas nunca saíram da rua né talvez seja esse o ponto uhum. é... Esse, se essa é a, é a pegada, o que que essas empre, pequenas empresas vão ter que fazer para atrair de novo esse cliente que comprava só online? Porque eu sou um cliente que só comprava online, só compro online, no supermercado só faço online, tudo eu faço online. É, fora a cerveja, que a gente acaba apoiando as cervejarias locais, é. É, o resto é tudo online. Então, o que que vai trazer esse cara de volta? É, uma das coisas, assim, que é, tá falando em marketing, né, e uma coisa que me vem à cabeça é a linguagem, como você vai exportar? E você, como empreendedor, como é que você separa a tua crença em relação à situação, a tua forma de reagir com aquilo que você espera que o seu cliente o seu cliente faça? Eu vou explicar melhor isso, porque, por exemplo, assim, cara, a gente fala de máscara. É, vamos pegar o Brasil, em que, no cenário positivo, final do ano, quem quiser se vacinar vai ter se vacinado. É, mas provavelmente vai ter uns 25, 30% da população que não vai querer se vacinar. Você, como empresa, como é, dono de loja, é, se você tem um coeficiente de cagaço baixo, uhum. e você quer continuar usando máscara, mas você não pode obrigar o teu povo consumidor no, no momento desse a fazer isso. Você não deveria, pelo menos, né? É, mas você precisa manter os seus funcionários protegidos. É, você os obriga a se vacinar. Como é que você navega esse, as, essas você ler uma de, de coisas diferentes, né, então, tipo, é, fazer o seu cliente que chega com máscara ou sem máscara se sentir bem dentro da sua loja, é, garantir que o seu funcionário que tá lá, ou que o tô, tô quadro de funcionários não vai infectar um ao outro se o cara não quis se vacinar e não quer usar máscara, é, como é que você navega isso, né, então, a linguagem que você usa é importante, é o, o recomendamos usar máscara ou não recomendamos, mas a obrigatoriedade hora é que caiu os decretos no Brasil e vai cair uma hora ou outra, como é que, você, como é que o empresário vai lidar com isso? Né?
0: Cara, é verdade, cara é, tipo, é a verdade, a gente sabe que o comportamento tá bem claro, né, todas as mudanças de comportamento de consumidor, de no... contratação de novas ferramentas, eu, cara, tipo, pra empresa correr atrás de ferramentas como o Zoom, como essas... Tudo isso, tipo, a gente teve que repensar, porque a gente usava... Agora era, é, A gente tá fazendo mais, precisa gravar, né? Depois a gente teve que aumentar coisas, como fazer webinars, teve que pensar em ferramentas para isso, né? Ah, cara, é muita, é muita mudança, cara, de, de comportamento pra gente mapear. Nós somos só dois seres humanos tentando aqui, né, Eric? <risos> Tentando imaginar, né? E teve, assim, Eric... Quando foi foi comprar a passagem agora aí para os Estados Unidos, assim, tipo, teve alguma mudança no sistema, porque faz tempo que eu não faço isso, né? Uhum. Teve alguma mudança que tu percebeu, assim, tipo, que foi, é... foi para o bem, assim? Que tu falou, cara, que bom que isso aqui agora tá assim, que bom que... Ou alguma coisa em processo, assim, né? Porque sempre foi um saco, né, cara?
1: É, na verdade, assim, eu, eu acho que o cenário atual não é um cenário real, porque brasileiro em si não tá podendo ou na grande maioria não tá podendo viajar direto né então uhum. o preço da passagem tá barato o processo foi barato se você converte para dólares né uhum. é, o preço caiu porque a demanda tá baixa é, mas aí eu dei o exemplo do aluguel de carro que tá caríssimo né uhum. e, 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 no, e no processo de compra em si cara eu usei eu usei o, o próprio site da Delta foi tranquilo é, uhum. Como, é, o, o legal é que o que eu gostei, é, a questão da educação do, do cliente, né eles vão te dando o, o passo a passo do que você precisa para poder entrar no país, sair do país, é, quais os testes que você precisa. então é, o, eu, eu, eu acho que se a gente tiver uma mudança nesse segmento, vai ser uma mudança na hora que o mercado voltar forte. É, nesse, nesse momento... É... é só assim, foi fácil demais, mas porque o mercado tá, tá restrito e eles estão abrindo as pernas.
0: É verdade. Eu sempre gosto de lembrar também que nós não somos, não somos a, a realidade, né, Eric? É, tipo, vou trabalhar home office, poder viajar, que a gente tá fazendo, né? Tipo, é, cara, parece, cara... às vezes, por causa da nossa boa, parece que é coisa comum, mas não é nada comum, né, cara? Tipo, vejo o converso, né, quando a gente vai trocar ideia com gente que, porra, que nem tu falou de gente perder emprego, que tinha restaurante, a gente... tipo, a nossa realidade é muito, é... pô, nós vamos sair melhor, né, da pandemia, tipo, ela, ela custou pra nós, né, porque ela teve suas, né, custou pra nós também, mas nós vimos de uma realidade que é, que não é nem 10% do mercado, né, o chuto.
1: Assim, cara, eu tava conversando com a minha prima E o filho tem dois adolescentes Um de 17 e um de 14 E eu tava conversando um pouco com o menino de 17 Porque ele tá acabando o high school E vai começar, teoricamente, vai começar a faculdade e... uhum. Só que eu faz muito tempo atrás que eu tinha 17 anos Tipo, muito tempo atrás E eu, le... <risos> e eu lembro que o Tomar a decisão do que eu quero para minha vida nessa cidade é um negócio que não faz muito sentido para mim hoje em dia, olhando de longe. E isso que eu estava conversando com o menino, né? e Mas, as coisas assim, como a nova geração mudou para algumas coisas, o que, que é a principal preocupação dele? A principal preocupação dele é não vou me endividar. É, porque existe uma, um problema tão grande de endividamento de... de, de pessoal com... com com tuition, né, com mensalidade universitária, com o custo ah. universitário, ele falou: eu não vou me endividar. Então ele conseguiu uma bolsa integral do tuition, né, da, da mensalidade, só que ele falou assim: eu não vou para uma faculdade em que eu não possa trabalhar nesse momento, porque senão eu vou me endividar com todos os outros custos e eu não quero começar a minha vida profissional com uma dívida. Isso é um ponto interessante. Ele vai, vai continuar trabalhando, vai fazer dois anos de Community College, que é como se fosse um, uma mini universidade que você pode fazer dois anos do básico e depois, lá na frente, você decide o que você quer fazer. Né? É. É, então, é legal ver essa nova geração com outras preocupações. Falando uhum. em mudança de comportamento, não é nem mudança, mas é simplesmente um, um, um segmento do consumidor que está se formando ele tá preocupado com o futuro financeiro dele, coisa que na nossa época, cara, a gente trabalhava, pagava o que dava faculdade, o resto gastava em cerveja e tava feliz da vida, né?
0: Mas, cara, na nossa época, Eric, também tinha uma coisa que era, tu quase não podia comentar com alguém algo do tipo, eu, não, eu tô pensando em não fazer faculdade, né? Agora, o mercado cresce, amadureceu a ponto de, de entender também que isso não é o... Não é... Tipo, se tornou o primeiro banal por um tempo, né? Depois foi vendo que as pessoas que saíram da faculdade não eram melhores que as pessoas que não tinham. Começou... E agora tu pode, a pessoa pode decidir não fazer, né? E ainda conseguir ser alguém, né? tal A gente não tinha isso, cara. Eu tinha que fazer... Eu lembro que, pô... Eu tinha eu fiz faculdade eu fiz faculdade de publicidade numa faculdade privada. Só que quando eu passei, eu falei... Não, não, não. Cara, eu vi que passei lá falei... Não, eu nem vou me inscrever, cara. Vou tentar, vou continuar tentando a Federal. Cara, coisa da cabeça da época, né? Só que, como eu a, minha, a cabeça da minha mãe, cara, foi de tipo, não, bicho, eu vou te escrever, tu não vai perder. Tu passou lá, que pô, nem era concorrido, nada assim, mas ela falou, não, tu vai lá, eu vou te escrever, vamos pagar a primeira mensalidade pra tu garantir tua vaga, né? Porque tu não vai perder um ano da tua vida. Olha só, né, cara, perder um ano da vida. Eu podia ter passado esse ano... Quer dizer, eu teria perdido, né? Então, então minha mãe me salvou. Eu teria perdido, não teria ganhado nada. Mas... É... A pessoa hoje em dia, né, que é tipo, uma coisa que, eu, que esses tempos eu tava participando de um evento online, né, e a, um cara veio fazer uma apresentação pra gente e falou, cara, eu vou ter que lembrar o nome disso porque era legal demais. Mas era assim, esses, essas instituições que ensinam, por exemplo, programação, design, coisas que, que são, eles mapeiam o mercado de trabalho para o que precisa e ensinam na favela, que era em Floripa, né, em Floripa é tem nova. essas grandes... Cara, é uma coisa que não sei, mas quando te falam, sua sua óbvio, né? Cara, tá aí? Cara, é uma coisa tão óbvia, né? Porque tá cheio de gente desempregada, mas tá cheio de emprego para outra área, né, cara? Essas pessoas não vão ter acesso nunca a chance de aprender programação, porque cara, uma coisa que é certo, eles não têm computador em casa, eles não têm. Então a pedida do instituto é ajudar com compra de computador, ajudar com o lugar para as pessoas poderem vir e estudar. Com a comida que eles comem nesse lugar. Porque a gente sempre tem que lembrar que quando não se tem escola, né? Quando a gente tá falando de, de pobreza, né? De, cara, a escola também é que fornece comida, fornece, né, cara, merenda. Então, é todo um problema que foi criado. Mas, cara, que legal foi ouvir ele falando, cara, daquilo. Eu vou, eu vou até pegar o nome depois de botar no, 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 no texto, né? Porque. É, é, faz muito sentido essa, esses mercados, né? Essas, tu tá criando gente pro mercado, gente que não teria chance nenhuma para vagas que coisa de um né de, de, de treinar de botar a pessoa para trabalhar dá a chance né cara que vai surgir porque é cheio de gente inteligente nesses lugares né muito mais do que inclusive do que se imagina e é, é só falta né cara a iniciativa e, e o estado às vezes também né fazer o papel dele né entender que o estado não verdade, o problema é que ele é devagar mesmo né Por, por a máquina que se cria né para para evitar
1: Hoje eu estou viajão, né, Wagner? Eu... Não, não, mas é... E, cara, só complementando, assim, eu acho que se uma coisa a pandemia mostrou foi que o Estado tem a sua importância. É... Ah, do ponto de vista que, em alguns momentos da história, você precisa do braço do Estado para segurar a porrada, porque a iniciativa privada não vai conseguir. A gente tem as nossas empresas, a gente trabalha para cacete, a gente defende o, o modelo de empreendedorismo, mas, por outro lado, é, tem que entender que certas coisas o Estado é importante e Sim. cara eu, eu juro que eu entendo são realidades econômicas diferentes é, mas um dos motivos pelos quais os Estados Unidos está um passo à frente na, na questão sair da pandemia né, voltar a uhum. economia normal e se você considera voltar à economia normal se o Estado fez um investimento o retorno vem muito mais rápido porque uhum. o Estado, tanto com o Trump quanto com o Biden botou dinheiro assim, austeridade fiscal é uma expressão linda, soa super bem mas no momento de uma crise de saúde, não faz sentido não Exatamente. faz sentido e os resultados estão mostrando isso então Exatamente. você você com o seu pensamento neoliberal vai estudar um pouquinho de, de economia e, e vai, vai, vai entender que sim é, a gente tem que. O Estado tem 248 mil problemas. E ah. é inchado, e é ineficiente, mas ele precisa existir pelo bem da sociedade. pro cara da ponta, pro cara que. Cara, o, o cara que está sem emprego, o cara que está sem casa, o cara que perdeu tudo, precisa de uma ajuda do Estado. Não vai deixar o cara morrer.
0: Verdade, cara. É verdade.
1: Vamos para dica? Vamos para dica.
0: Dica de cabeça.
1: Começa então, meu querido. Cara, é o livro de 10 anos atrás. É, deixa, deixa eu até pegar o nome do, do autor aqui, que não está na cabeça. Mas é um livro que foi bem famoso na época. e Ele, era um, ele é um audiobook de 20 horas, né, então deve ser umas 600 páginas. Uhum. que é o Thinking Fast and Slow que é o Pensando Lento e Rápido não sei como é que é em português eu sei que existe porque a Bianca tem ele ah. a, Bianca, a Bianca tem ele é do Daniel Kahneman. e basicamente fala da, de, da, da, de como a gente tem dois processos no cérebro tem o processo o, o um, que é a nossa intuição é a nossa reação é o famoso dois mais dois a gente sabe na hora que é quatro é, é o famoso de gente estar tá dirigindo a gente não precisa estar prestando atenção o tempo todo porque o cérebro sabe o que fazer uhum. e tem o dois que é a coisa mais de pegar as informações e tentar processar e aí entra tendências, entra o barulho, entra as, as, as interferências externas e, e como tudo isso interfere no nosso processo de decisão acho Então que eu já li isso aí, cara, é verdade, é bom esse livro acho que eu já li isso, sim, cara Cara, é legal, é legal pra cacete. E assim, envelheceu super bem. Envelheceu super bem. Deixa eu até ver como é que é... Em, em, português. em português.
0: Rápido e devagar. É assim, eu acho que é, cara. Rápido e devagar. Uma coisa assim.
1: Isso, rápido e devagar. É isso aí. aí é, eu já li, cara. É bom mesmo esse livro. Cara. Duas formas de pensar. É, é, é o subtítulo. Então, <risos> cara, pra quem deixou escapar na época, não leu, ou pra quem leu há muito tempo atrás... Eu sugiro a releitura porque ele funciona ainda muito bem trouxe uns insights bem legais, assim.
0: Cara, eu vou na mesma pegada que tu. Vou falar de um de livros antigos, mas que eu fui ler agora. Antigo não, quando a gente fala antigo, eu tô falando de, né, de Dom casmurro, né, cara? Falando... <risos> Aí eu... cara eu fui ler. Eu, eu tava com uma.. É... Eu tenho uma uma visão assim era, de que eu.. É... que a gente. Por exemplo, tem coisas que eu gosto muito de fazer, né? É tocar violão. A Dani me deu de aniversário um carron, né, ou cajon, né, que é um, um, tipo um instrumento peruano, assim, que, é, que senta, né, pra tocar, sabe? Que e massa! Aí, e eu, eu tenho gaita de boca, eu tenho tudo isso, não toco nada, né, e aí eu ficava pensando assim, porque eu, pro gostar a Dani sempre vai me dando esses presentes, ou eu vou comprando, cara, eu sou que nem, a Dani me chama de Kiko, né, porque quando eu decido que eu vou fazer algo, primeiro eu compro todo o equipamento, <risos> Depois eu, vou ver, depois eu descubro que eu não sou nem da metade do que eu comprei, né? Cara? Que nem o Kiko indo pra piscina lá, o Kiko do Chaves, né? Aí eu... A, é, e eu fico sempre pensando assim, cara, que tipo, eu sempre tive essa coisa do, da criatividade, querer tá, cara tá, tá abraçado com o meu artista. Aí eu ler o clássico? Um livro chamado O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Eu tô na metade do livro agora, é cheio de exercício. A Dante tinha começado a ler, já disse que era legal... Eu fui ler, cara, cara, um livro muito gostoso de ler, cheio de exercício, né, é, por exemplo, ele tem exercícios como simples, cara, é, é comece escrevendo, né, faça todo dia as suas páginas matinais, assim, de escrever qualquer coisa que entra na tua cabeça, assim, de escrever pelo menos três páginas por dia, como eu sou um cara que sou travado para escrever, apesar de gostar, eu sou travado, cara, aquilo ali te dá um destrave, tu começa a acreditar mais que tu consegue, sabe, e, claro, e, e praticar a coisa de. Cara, tu tem que reservar a parte do, do, da tua semana para se encontrar com o artista dentro de você, né? Cara, e aí para tocar um violão, para fazer. Comecei a praticar, cara, tá muito legal. Tá? Esse é um dos livros. Então, é É O Caminho do Artista, da Julia Cameron. É um livro bem conhecido, ela tem cursos, né? Ela tá em Nova York ainda. Ela é bem conhecida. É um livro bem legal. E ela fala muito de Deus no livro. E eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo, né, eu Não tenho mas mesmo assim, cara, é um livro que tu consegue, que ela trata Deus como, assim, a tua força, assim, é né, e tal, e, e, e parecia que não ia ser um negócio, assim, o cara que ia me levar pra frente, eu falei, cara, isso aqui não, isso aqui não é pra mim, velho. Só que eu pensei, aí também outra coisa que eu tenho mudado na minha vida, é que eu vou sempre insistir por um tempo, né? Se eu vou ver uma série, eu vou ver pelo menos três episódios, se eu vou ler um livro, eu vou ler pelo menos os três capítulos, porque senão a gente desiste muito fácil das coisas, né? Então eu peguei esse, esse livro bem legal, outro livro daí que eu comprei junto na mesma levada que daí, como eu falei que eu sou o primeiro compro tudo o <risos> primeiro monto o arsenal depois eu vou estudar é um outro livro chamado Rube como um artista antigo cara antigo uma galera já leu mas esse livro cara quando estava relendo ele agora até ele me trouxe uma coisa porque eu estou passando por isso né no, no, no dia a dia é, né nós contratamos designers para empresa né novos designers e tal e e, e, e designs que a gente está ensinando eles né que eles têm são designers que têm o seu conhecimento, mas não tem uma experiência grande ainda no mercado. E aí, cara, como essa coisa, eu sempre falei algo para as pessoas que é o Cara, olha a referência, copia, né? é parte de algo. Não tenta ficar saindo sozinho, né? E, e, e para mim sempre pareceu óbvio, né? Esse livro deixa bem claro. Esse livro ele fica te dando dicas de, de roubar, né? Roube como artista, o nome do livro, do Alcin Cleon. Alcin Cleon, acho que é isso. Ah, e ele te dá dicas de. E te explica como é que, como todo artista, né? Tipo, desde o sei lá, um Van Gogh ou um escritor famoso, todos eles sempre têm as suas referências que se tu olhar para as referências deles para trás, parar e reler aquele artista, tu vai descobrir que o, que o cara copiou. Só que a releitura dele, do jeito dele, da forma que ele fez, criou uma nova vertente e aí parece que ele é um cara excepcional que tirou do nada. Né? Mas não, na verdade ele também partiu das referências dele, porque não existe nada que é criado
1: do zero. Né? Isso já, isso já realmente já aconteceu há milhares de anos atrás, nos últimos <risos> dois mil anos com certeza alguma base já tinha.
0: Né? Então é bem legal esses dois livros aí, cara, tipo leitura boa, rápida, gostosa de ler, assim, Para eu fugir um pouquinho dos livros técnicos de marketing que, que é a minha pegada
1: que eu vi ultimamente. Que massa, cara! É o meu, não é leve. Tá, é, é, eu acho um maravilhoso o <risos> livro, mas são umas 600 páginas. Então. É verdade, verdade. Cara, eu lembro de ter lido isso aí. Eu
0: lembro, porra, não acaba esse livro, cara. <risos> já tinha, já dava no décimo cérebro ali que tem o primeiro, é. um, um, dois. Não, era um e dois só.
1: Meu é. querido, é isso,
0: cara. Obrigado pelo teu tempo. É, aí, da que qual é a nossa diferença de horas? É
1: uma hora só a diferença e ah, a fatura, que... a, a, a fatura é em dólares essa semana, então tá beleza, cara. Caraca, né? Já era,
0: então. Eu vou arrumar a
1: malinha agora e deixar as coisas prontas que amanhã partimos e volta pro Brasil.
0: Tá bom, meu querido. Boa sorte, boa viagem pra ti. Te vejo aqui, então, no Brasil.
1: Valeu, abração, meu amigo. Valeu, Valeu. abraço
0: demais, mais. Tchau.
1: Tchau, tchau. Oferecimento:
0: e Software de gestão de marketing digital. Spark English, traduções.